0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaube dich und ich bin wirklich so glücklich, ich darf heute mit einer ganz, ganz tollen Frau und Unternehmerin sprechen und obwohl ich sie noch nicht so richtig kenne, bin ich mir aber dessen sicher, dass sie einfach nur eine tolle Powerfrau ist. Ihr Name ist Nina Quade, hallo liebe Nina. Hallo Anouk. Ich habe ähm, <lacht> hab was Kleines vorbereitet, um dich vorzustellen, auch wenn wir zwar uns noch nicht kennen, aber ich hoffe, dass ich das ganz okay mache. Es ist es äh, okay, wenn ich starte und mal drauf loslege?
1: Na klar, leg los. Ein bisschen kennen wir uns ja schon und ich freue mich auch hier bei dir zu sein.
0: Ja, also ich äh, habe mit der Nina gesprochen. Wie gesagt, wir kennen uns. Äh, ihr gleich werdet, wird euch ein Licht aufgehen äh, und äh, du wirst wissen, warum. Ähm, aber wir haben uns noch nicht persönlich getroffen. Und da habe ich zu ihr gesagt, erzähl doch mal, hast du irgendwas, was du mir so an Hintergrundinformationen schicken kannst? Und dann sagte sie Folgendes. Ach ja, ich habe Design studiert an der Kunsthochschule, auch bei Vivian Westwood. Und dann bin ich zum Film und habe da mit Kostümen äh, viel gemacht, äh, habe zwischendurch vier Kinder bekommen und dann freiberuflich als Fotografin gearbeitet. Und als ich das hörte, habe ich nur gedacht, wow, Wahnsinn. Äh, ja, und dann äh, kam das Thema Popcorn immer mehr in ihr Leben und äh, da wirst du wahrscheinlich jetzt merken, ähm, warum ich die Nina äh, schon ein wenig kenne, denn Nina ähm, versorgt mich mit diesen wunderbaren Himbeer-Popcorn und im Moment mit Zimt und ähm, äh, Karamell-Popcorn für die lecker anders geschenkpakete äh, Da habe ich schon ein paar Mal drüber berichtet, äh, denn Popcorn, das ist so etwas, was sie als Teenager ja lieben gelernt hat als sie in kanada war beim schüleraustausch in kanada gibt es eine popcorn kultur da bin ich gleich ganz gespannt wie die ausschaut und als sie dann zurückgekommen ist hat sie mit ihrer mutter und ihrer großmutter ein familienrezept ersonnen was immer mehr freude im familien äh, freundes und dann auch später geschäftspartner umkreis kam und so entstand die popcorn bakery und ja liebe nina das ist meine kurze introduction weil mehr weiß ich nicht und ich bin noch Ganz gespannt, um mehr von dir zu erfahren. Und das finde ich ja so einen spannenden Werdegang. Vielleicht kannst du da erstmal drüber berichten. Wie bist du denn von der Kunsthochschule Design zum Film, zum Fotografin und dann zum Popcorn gekommen? Bist du so breit interessiert? Ähm, naja, breit interessiert. Also
1: meine Leidenschaft, ganz zu Anfang lag meine hauptsächliche Leidenschaft eben beim Design. Und ähm, das ist auch nach wie vor so. Ähm, schöne Dinge ähm, mag ich einfach sehr gerne. Und natürlich, wie wahrscheinlich bei den meisten von uns, ähm, gilt auch eine Leidenschaft oder eine meiner Leidenschaften dem guten Essen und dem Genuss. So, das verbindet wahrscheinlich dann doch relativ viele Menschen. Ähm, ja, und da ähm, kommt man von dem
0: einen eigentlich ganz schnell zum anderen. Das liegt nicht so weit auseinander. Ich finde es Wahnsinn. Also äh, in der Tat eine super Kombi, und das sieht man ja auch in deinem ganzen Produktdesign und wie du alles äh, herstellst. Also das sieht nicht nur nach viel Liebe aus, das sieht auch nach sehr viel Können aus. Ähm, kann mir also auch vorstellen, dass du da ganz äh, dein eigener äh, Herr bzw. deine eigene Frau bist und das alles selbst gestaltest auch. Ja, das ist richtig.
1: Das mache ich tatsächlich alles selbst. Ähm, ja, das ähm, liegt ja, das liegt eben einfach nah. Ich ich weiß immer oder ich stelle mir immer vor, wie etwas ähm, werden soll, also wie erstmal der Geschmack werden soll und dann später ja. auch, wie, ähm, wie das Erscheinungsbild werden soll. Und ähm, das muss man dann fast selber machen, weil man das so schlecht jemand anderem erklären kann. Insofern <lacht> ähm, ist es schon eine Leidenschaft und ähm, das geht dann auch eigentlich gar nicht mehr anders. Also es sei das denn, hört man sich für mich. Der, das, das hört sich nicht. für mich
0: auch so an, Nina, dass du ähm, da ganz viele unterschiedliche Sinne auch eigentlich miteinander verbindest. Also so vom, vom, vom Haptischen her, vom Geschmackssinn her, vom, vom Augen, äh, das sage ich jetzt mal, was man so sieht. Ja, genau. Naja, das ist halt einfach so. Ne? Man sagt ja schon immer, das
1: Auge ist mit. Das ist das mhm. eine. Und dann ist es auch so, dass an sich in der, ähm, sagen wir mal, genussreichen Küche, das ja immer so ist, dass es nicht nur... Es geht natürlich um den Geschmack, aber nicht nur. Es geht auch immer ein bisschen um die Konsistenz, um die Temperatur, um die Haptik und äh, das Geräusch zum Beispiel beim Essen. Also ob was knackt, ob es knackig ist oder weich. Also diese Konsistenzen haben ja ganz viel miteinander zu tun. Und da ähm, ist der Geruchssinn natürlich der, der Geschmackssinn und das Auge. Ähm, und auch die Haptik ist eben ganz eng miteinander verbunden. Das äh, geht aber, glaube ich, jedem so, der irgendwie mit Genuss arbeitet. Da mhm. muss jeder irgendwie diese ganzen Sinne mit ähm, einbeziehen. Das geht sonst nicht anders, glaube ich.
0: Also ich liebe es ja zu essen, aber ähm, bei mir ist die Kochkunst wirklich verloren gegangen. Dieses Gehen ist an andere verteilt worden, bei mir ist da nichts mehr übrig geblieben. Bist du früher schon als Kind mit deiner Großmutter und Mutter in der Küche gestanden und äh, habt ihr äh, euch was gemeinsam äh, überlegt oder wie kam auch euer Trio, sage ich mal, so zustande, dass ihr so powermäßig äh, die Rezeptur entwickelt habt?
1: Ja, das war eigentlich nicht so, dass wir da ständig irgendwie in der Küche eine gemeinsame Leidenschaft hatten, sondern das hat sich da so zentriert mit dem Popcorn. Also meine Oma hatte schon in den 70er Jahren einen Bioladen und war da sozusagen eine Vorreiterin und hatte Produkte, die es woanders nicht so gab. Und das war auch sehr genussvoll, aber das war damals noch gar nicht hip. Das war damals eher so ein bisschen belächelt für das strohige Brot, <lacht> so wurde es ja nachgesagt, dass es, dass es ja voller Stroh ist. Ähm, aber ja, das schult natürlich so ein bisschen ähm, die Geschmackssinne, das ist schon richtig. Mhm. Und ähm, ich war, muss ich ehrlich sagen, als Kind eine unglaubliche Naschkatze, also mich konnte man mit allem kriegen, was süß ist <lacht> und ähm, ähm, ja, also als Kind war ich dann gerne wirklich mit mit Plätzchen und Keksen und Nachspeisen in der Küche, ähm, mhm. ansonsten nicht so sehr. Wobei meine Oma halt sehr viel im in die Richtung Rohkost und gesunde Ernährung gemacht hat und das fand ich damals auch schon ganz interessant. Da war ich dann schon ganz früh als Teenager immer äh, so auf dem Salattrip und zwar so leckere Salate. Das war damals eigentlich noch gar nicht so ähm, im Kommen, aber bei uns zu Hause schon, das haben wir immer gerne gehabt.
0: Das ja. klingt nach einer wirklich coolen Oma, die äh, in der Tat so Vorreiterin gewesen ist. Hast du da auch, also als Unternehmerin muss man ja, hat man ja auch so Eigenschaften, die man braucht. Äh, hat deine Oma dir das mitgegeben? Also laut meiner
1: Mutter schon. Ich selber kann das gar nicht so beurteilen, aber meine Mutter hat das mal mhm. fallen gelassen. Da muss
0: da irgend so drin sein, ja. Cool. Wie kommt dann so ein Sprung? Ne? Also du, du äh, hast mir erzählt, du warst äh, in Kanada gewesen als junges Mädchen und da gab es eine Popcorn-Kultur. Wie, wie sahen wie sieht denn das da? Also was Na, das muss ist ich mir schon, da, da vorstellen? Ähm,
1: also die Kanadier, genau wie die Amerikaner, haben da eine ganz lange äh, Tradition als ähm, Während das hier so in Deutschland, äh, das Popcorn war ja überhaupt nicht populär. Also Popcorn war etwas, das es im Kino gab und das auch erst so seit den 60er Jahren. Und da war es in der Regel relativ langweilig. Und anders als in Amerika, wo ja die Popcorn-Kultur schon ganz, ganz lange läuft und wo es in den Kinos sehr viel salziges und butteriges Popcorn gibt, gibt es, Gibt es oder gab es lange bei uns eigentlich nur gezuckertes Popcorn in den Kinos, ein bisschen ähm, süß. Und das war in der Regel nicht sehr aufregend. Also ich mhm. mochte das schon, aber das hat mich jetzt nie vom Stuhl gerissen als Kind. Also das war eigentlich, äh, hatte ich da gar keine größere Aufmerksamkeit drauf gelegt, auf das Popcorn, was ich <lacht> in Deutschland gekriegt habe, bis ich ähm, in der 11. Klasse diesen Schüleraustausch gemacht habe. Damals gab es in Kanada ähm, schon so Popcorn-Boutiquen ja, fast, also Popcorn-Läden, wo es unglaublich viele verschiedene Sorten gab. Also Ach. richtig viel und auch verschiedene Farben. Und das fand ich jetzt gar nicht so großartig mit den ganzen eingefärbten Sachen. Das mache ich heute auch nicht eigentlich. Also ich arbeite mehr mit natürlichen ähm, Rohstoffen und natürlichen ähm, ähm, Produkten an sich, also mein rotes Himbeer-Popcorn oder pinkfarbenes, das du ja auch gut kennst, ist so pink, weil es so viel Frucht enthält und keinerlei mhm. künstliche Farbstoffe oder sowas. Ähm, das war damals anders, also dort gab es halt alles Mögliche, auch ganz viel mit künstlichen Aromen und sowas und Pizza, Popcorn und es gab es alles schon, während <lacht> es hier nur dieses relativ langweilige gab, war das da so unglaublich viel Geschmack, war ganz toll. Aber was mich eben am meisten begeistert hat, war dieses Karamellpopcorn. popcorn Das war ja überhaupt kein Vergleich. Dort mm. hat man da so eine frische Flocke von diesem frischen Karamell gehabt, was ja diese wirklich dicke, knusprige Glasur hat um die Flocke. Und da beißt man rein und das knackt. Und das ist halt wahnsinnig lecker. Dieses Aroma verteilt sich im Mund und es läuft einem schon das Wasser <lacht> im Mund zusammen, wenn man nur dran <lacht> denkt. So, und es war damals... Relativ teuer, diese in diesen Popcorn-Boutiquen das zu kaufen. Gerade für mich. Ich war ja dann ein armer Schüler, ja. Das war in Toronto, also Toronto. Ähm, wenn ich dann mal so einen Trip, ich habe auch so ein kleines Dörfchen äh, da so einen Schüleraustausch gemacht, wenn ich dann einen Trip in die Stadt gemacht habe, habe ich mir immer so eine Tüte von diesem Popcorn gekauft. Und das war so richtiger Seelentröster. Das war so lecker. Und das war so ein richtiges mhm. Seelengut für mich damals. Und das gab es in so einem ähm, ähm, gefetteten Papiertüten und das hielt sich natürlich nicht lange. Also, also man konnte das jetzt nicht irgendwie lange äh, aufheben, um das zu genießen, sondern man musste das auch wirklich gleich aufessen. Ich habe das dann, als ich nach Hause kam, trotzdem versucht irgendwie äh, in, in Plastikfolien irgendwie haltbar zu machen und um nach Hause zu bringen und der ganzen Familie angeboten und alle fanden es toll und lecker. Na und das war es dann eigentlich erstmal damit, weil hier war ja nichts in der Art zu kriegen. So, ich war damals dann 16, glaube ich, als ich zurückkam und ähm, ja, war nicht mehr zu haben. Einfach. <lacht> und dann habe ich überlegt, was man denn machen könnte und wie das gehen könnte. Und da kam dann diese Geschichte auf, dass ich da die Pfannen und Töpfe meiner Mutter mit dem Karamell ruiniert habe, <lacht> mitunter eben angebrannt ist, dass sehr heiß wurde und das ähm, dann irgendwie gar nicht mehr so einfach sauber zu kriegen war. Ja, das, das war, ähm, war aber so ein bisschen eine Initialzündung damals. Wobei das natürlich damals überhaupt nicht äh, äh, so aussah, als ob ich das mal beruflich machen würde. Mhm. Sondern ich habe dann... Eigentlich mehr oder weniger jahrelang getüftelt, bis es dann irgendwie wirklich so richtig lecker war, wie ich das haben wollte, mein Karamellpomkorn. Also immer Aber mal. Eigentlich nur für dich also sozusagen. Ja, dann für deine ja, Kinder. Und alle, die mitessen wollten, genau. Einfach mhm. so äh, immer mal wieder. Und das wurde dann natürlich ein bisschen mehr, als ich dann auch meine Familie hatte. Also, das wurde immer mal mehr so für Partys und äh, so im näheren Umfeld einfach. Und als ich dann eben selber Kinder hatte, fanden die das auch großartig. Und deren Kinder, ach nicht deren Kinder, sondern die Freunde meiner Kinder, fanden das natürlich auch toll. Und ähm, dann wurde ich immer öfter mal gefragt, du musst das verkaufen. Das gibt es ja sonst nicht, das ist ja so toll und so lecker. Und ähm, immer wenn das so in den Jahren bis dahin mal so ein bisschen... Ähm, sagen wir mal, zum Erliegen gekommen ist, diese Leidenschaft und ich auf Reisen irgendwo war, wo es eben so amerikanisches Popcorn gab. Ob das jetzt eben irgendwo in Amerika war oder ich habe sogar mal in, in Dubai so einen Laden gesehen, habe ich natürlich <lacht> immer gleich was gekauft und dann dachte ich, oh, ich muss wieder zu Hause was machen. Und ähm, ja, und aus dieser Geschichte, dass eben alle immer meinen ich soll das doch mal äh, vermarkten, die Idee, habe ich irgendwann gedacht, na ja ich hatte dann ja Design studiert, und in die, genau diese Sachen gemacht, die von denen du vorhin auch erzählt hast. Und dachte, naja, vielleicht könnte ich ja mal ein Logo entwerfen erstmal und ähm, vielleicht irgendwie Labels für äh, so ein Produkt und dann mal versuchen, ob das jemandem gefällt. Und zuerst dachte ich ganz naiv, ich könnte dann einfach zu Hause ein bisschen was machen und das verkaufen. Vielleicht kann mhm. ich ja nicht mehr einen Shop machen. Und das war dann alles ein bisschen schwieriger, weil das geht in Deutschland ja nicht. Also rein hygienetechnisch darfst du sowas mhm. nicht einfach zu Hause machen. Um, so dass ich dann so eine kleine Werkstatt mir gemietet habe und mir dann quasi so eine Popcorn-Küche eingerichtet habe und da so rum experimentiert habe. Und es gab ja anfangs nur so ein paar äh, verschiedene Sorten und dann wurden es ein paar mehr und um, die kamen auch alle unheimlich gut an. Und dann haben wir eine website Gib mal ein paar Beispiele,
0: ja, ich meine, ich kenne ja deine Sorten, aber gib mal ein paar Beispiele für die, die uns zuhören. Was ist ja, ja, so Das für allererste Krass.
1: war natürlich das Butterkaramell. Das lief ja eben schon seit Jahren. Ne? Das war mm -hmm. ist einfach super lecker. Und dann dachte ich, naja, ein Butterkaramell mit Nüssen, Mandelkaramell wäre auch so toll. Also so meine Lieblingsnüsse, die so schön knackig sind. Also ich mag auch Walnüsse so furchtbar gerne, aber die Mandel haben so einen extra Knack. Noch. Ich dachte, oh, dann mm -hmm. muss ich jetzt mal sowas machen. Und das wurde auch so lecker. Und ich liebe auch Zimt, ganz, ganz doll. Und dann habe ich also ein Zimtkaramell entwickelt. Das war übrigens gar nicht so einfach, weil es unheimlich viele verschiedene Zimtsorten
0: gibt. Mhm.
1: Und äh, dann wollte ich das eigentlich... Das die, alles... die ich jetzt habe,
0: ne, Nina, die im Lecker-Anlass-Paket drin sind. Genau, Die sind genau. lecker. Ich habe schon äh, privat schon zwei äh, selbst gegessen. Ja, das ist echt <lacht> lecker. Das ist so ein Ding, man kann damit kaum
1: wieder aufhören. Ja, das ist ähm, so ging's mir halt auch. Ich fand die immer so lecker. Ja, und diesen Zimt zu finden war auch gar nicht so einfach, denn ich wollte genau diesen süßlichen Zimtgeschmack, den äh, viele lieben und kennen. Und ähm, den kann man noch so ein bisschen überhöhen mit einem, ähm, einem Ceylon-Zimt zum Beispiel. Aber dieser Ceylon-Zimt, wenn man den dann ähm, so herausstellt in so einem ähm, Produkt, dann schmeckt der anders. Der ist auch sehr, sehr lecker. Aber der war nicht das, was ich gerne wollte. Ich wollte diesen etwas weihnachtlichen, süßen und lieblichen Zimtgeschmack. Und mm. da musste ich ganz schön rumprobieren, bis ich den richtigen Zimt hatte. Und der funktioniert jetzt super. Das,
0: ist, also so, das so sieht man so, aber so. deiner Figur nicht an, Nina, dass du ganz viel rumprobieren musst. Ja, also ich musste dann irgendwann aufhören, <lacht> aus
1: Spaß äh, meine eigenen Produkte ständig aufzuessen. Das macht auch marktwirtschaftlich keinen Sinn. <lacht> um, ja, also. Es ist aber so, dass es halt für die Seele gut ist und es mhm. ist auch wunderbar, wenn man einfach ein bisschen was isst und deswegen sind unsere Tüten auch alle wieder verschließbar. Man kann sie nämlich einfach wieder zumachen
0: mhm. und versuchen sich für den nächsten Tag noch was aufzuheben. Und dann ist es aber auch für Nina, die figur ganz Figur. Ich, was ich so spannend finde, ne? weil dann hast du eine Idee und dann tüftelst du rum und dann hast du halt auch das tolle Rezept. und dann, Aber jetzt so, ich sag jetzt mal, dann auch das Ganze so zu vermarkten und in den Vertrieb zu gehen. Und wahrscheinlich, du hast ja auch einen super Online-Shop. Also hast du dir da Hilfe genommen? Kannst du das? Bist du da so ein Naturtalent? Macht dir das auch Spaß? Oder ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Piece of Cake ne? sozusagen. Ja, das ist richtig. Das ist halt wirklich, wenn man
1: so, klein anfängt und eben jetzt auch kein Riesenbudget hat, dann muss man ja förmlich erstmal alles selber machen. Mhm. Und ähm, das war insofern günstig, dass ich ja aus der Design-Ecke komme und quasi den ganzen Entwurf und diese ganzen kreativen Sachen selber machen kann und die Fotografien und die ganzen Bilder und mein Mann ist sehr technikaffin und ähm, hat mir geholfen, die Website zu programmieren. Beziehungsweise eigentlich cool. hat er sie gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe nur gesagt, <lacht> was ich gerne möchte. Aber es dauert natürlich, äh, bis man das dann alles so hat, wie es ähm, am Ende laufen soll. Da muss man auch ein bisschen flexibel sein und ähm, und äh, Kompromisse machen, wie es alles laufen soll. Mhm. Aber diese Website gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da hat er viel gemacht. Die Kinder haben auch von Anfang an mitgemacht. Natürlich am liebsten mit dem Tasting. Der Qualität ist hoch. <lacht> aber, aber sie haben auch ähm, Aufkleber auf Tüten geklebt und äh, Popcorn mit abgefüllt und solche Sachen gemacht. Immer wenn es eng wurde und wenn große Aufträge da waren, alle mit ran mussten. Cool. Im ersten oder zweiten Jahr haben wir mal am ersten Weihnachtsfeiertag hat die ganze Familie in der Werkstatt gestanden und, und Pakete gepackt. Denn da war... In dem Jahr hatte Galileo einen Bericht über uns gemacht und der lief auf Pro7. Und äh, dummerweise lief der am 23. Dezember. Das war natürlich <lacht> für uns wäre es lieber gewesen, drei Wochen vorher da hätten wir noch was gehabt vom Weihnachtsgeschäft. So war es so, dass wir am äh, Heiligabend das gesehen haben und dann ist fast der Server abgestürzt. Weil die Leute halt wahrscheinlich zu Hause Zeit hatten und, und äh, das toll fanden und dann bestellt haben, was natürlich wunderbar war, haben wir uns sehr gefreut und dann hat die ganze Familie mitgeholfen und wir haben am ähm, 25. und 26. <lacht> Pakete gepackt, um die Sachen rauszuschicken. Insofern packen immer alle mit an, wenn es irgendwie geht. Ja.
0: Ein Aber Leibchen, das, das bindet Leibchen. doch auch, oder? Also ich habe jetzt am Wochenende mit meinem Mann auch eine 30 lecker anders Geschenkboxen verpackt, auch mit seinen schönen äh, Popcorns. Und mein Mann hat mir auch geholfen, weil der nämlich sehr schön ordentlich ist, ordentlicher wie ich. Ich bin da nicht ganz so fein ne, im Detail. Aber irgendwie ist es auch total schön, wenn man das zusammen macht. Und wenn man es auch noch so, in, ich sag mal, wenn man an den Anfangsschüben ähm, ne, <lacht> ist, wenn man es auch noch äh, alleine irgendwie macht. Das ist noch so, es erdet auch ein bisschen, oder? Ja, das ist schon,
1: das erdet ein bisschen, das schweißt ein bisschen zusammen, das ist wirklich wahr. Und ich merke auch, so manche Dinge ähm, tun auch wirklich gut. Also zum Beispiel, ähm, einer meiner Söhne arbeitet mit bei uns in der Manufaktur im Verkauf, So, der studiert inzwischen und nach der Uni kommt er öfter nachmittags und hilft mit und verdient sich was dazu. Und äh, er hat schon ganz früh angefangen, irgendwann mal, er war er 15, glaube ich, und hat mitverkauft auf einer Messe. Und da sagt er noch zu mir, du Mama, ich mache das nicht, ich verkaufe doch nicht irgendwas. Denn Leute, die das vielleicht gar nicht haben wollen, den muss ich dann erzählen. Und nee, will ich nicht machen. Und er war ganz schüchtern und so. Und dann hat er aber gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so ist. Denn die Leute, die da hinkommen und sich das angucken, die äh, wollen ja was darüber hören. Also die,
0: mhm.
1: die ist ja nicht so wie... Dass man denen irgendwas antut, was sie nicht möchten. Und das hat er irgendwann auch gemerkt und wurde da sehr selbstbewusst und auch super charmant mit den Omis. Teilweise ist er umgegangen. Da hat er mich zurück und dachte, ach, guck mal. Also, da hat er hat da ja auch um, für sich ganz viel gelernt und das war total mhm. schön. Irgendwie, es war schön für mich zu sehen und ich hatte Hilfe und ihm hat es aber, glaube ich, auch viel gebracht, da so mhm. über den ersten Schatten zu springen und was zu verkaufen.
0: Ja. ja, Und jetzt sagst du Messen, ne? das ist natürlich jetzt gerade in, in der Corona-Zeit alles nicht möglich gewesen. Wie war das jetzt für dich in der Zeit? Hast du gerade, weil du eben den Webshop hast, ne? ich sag jetzt mal dadurch äh, Aufwind bekommen oder ist es schwierig gewesen? Also es war schon schwierig und es war zuerst sehr schwierig, weil ähm,
1: wir ja auch viel gerade für zum Beispiel Firmen machen, die für Messen äh, kleine Giveaways ja. bestellen, Geschenke so also personalisierte Sachen eben für die Firma, irgendwelche Firmengeschenke mit ihrem Logo drauf oder eben Events, wenn jemand eben ein Fest plant, dann wurde eben öfter Popcorn dazu bestellt. Die ganzen Feste haben ja nicht mehr stattgefunden mhm. und die Messen haben auch nicht stattgefunden und auch so Festivals von größeren Firmen, die halt... Naja, auch die eben Weihnachtsfeiern oder irgendwelche anderen Feste gefeiert haben, das hat auch erstmal nicht stattgefunden. Für irgendwelchen Jubiläen, die ganzen Sommerfeste 2020 sind ja alle flach gefallen. Das war schon echt erstmal ein bisschen schwierig. Und ähm, was uns dann ein bisschen gerettet hat, so gegen Ende äh, 2020, oder als eigentlich mit Herbstanfang, äh, fiel den Firmen so auf, dass ihre ganzen Mitarbeiter ja im Homeoffice sind. Und dass man für die Mitarbeiterbindung ja Homeoffice-Pakete schicken könnte. Mhm. Und da gab es verschiedene Firmen, die bei uns bestellt haben. Und wir haben entweder in die Firma direkt zu so einem äh, Happening was geschickt, wo sich die Mitarbeiter offenbar dann, wenn sie einmal die Woche irgendwie in der Firma waren, was abgeholt haben zu einem ähm, Meeting. Also wenn es dann Online-Meetings gab, dann gab es einen Auftakt mit Popcorn zum Beispiel, weil es ja dann zu so einer Bildschirmtätigkeit passt dann. Und andere haben dann einfach eben äh, Weihnachtspräsente oder Homeoffice-Präsente zur Kunden, zur Mitarbeiterbindung äh, schicken lassen. Und da hatten wir dann richtig viel zu tun ähm, im Herbst. Also erstmal im Frühjahr war es wirklich schwer, weil äh, diese, dieses ganze Event weggefallen ähm, mhm. ist. Also in jeder Hinsicht, die privaten Events, die Firmen-Events, die messen, alles war tot. Und die Kinos natürlich auch. Wir haben ein paar Kinos, die bestellt haben und das war dann auch vorbei und ähm, ja, dann ging das eben quasi in die andere Richtung, dass das eben gerade durch diese Homeoffice-Tätigkeiten dann wieder ein bisschen Business generiert wurde und das hat uns gerettet über die Zeit, das war dann ganz mhm. gut. Man muss sich eben, man muss eben immer mit der Zeit gehen und schauen, mhm. was ich das ist ja immer so im Leben ich hätte ja auch als Teenager nicht geplant
0: irgendwann eine Firma zu haben das war <lacht> Das hat sich auch so ergeben letztendlich. Ist das was also so etwas, was ganz natürlich im Prinzip entstanden äh, ist? Ist ja auch verrückt. Ne? Weil manche Leute haben nichts größeres im Wunsch, ne, um sich selbstständig zu machen. Und bei dir hört sich das für mich so ein bisschen an, als wenn das Leben dich einfach so in diese Richtung ja gelenkt hat. Und dann, ach ja, kam dann eben Popcorn. Äh, ne? Die Popcorn-Bakery wurde geboren.
1: Ja, das, das war schon so. Also ähm, wir hatten ja dann eben vier Kinder. Und ähm, ich kam ja aus dem Bereich Filmkostüm und das war schon klar, als ich schwanger war mit Zwillingen damals, das äh, kann man dann leider nicht weitermachen. Das ist so ein Job, den man ja quasi immer nur phasenweise hat, eben immer für ja. bestimmte Filmproduktionen. Und äh, in dieser Phase muss man dann aber 15 Stunden am Tag verfügbar sein und ähm, das Projekt halt dann mit anschieben und auch mit durchziehen und das kannst du nicht machen, wenn du Kinder zu Hause hast. Also nur wenn du einen Partner hast, der dann konsequent zu Hause sein kann. Mhm. Aber das ging bei uns nicht. Und äh, zum Glück war es so, dass mein Mann damals dann auch äh, Geld verdient hat, denn sonst wären wir äh, mit den vier Kindern, glaube ich, nicht
0: klargekommen. gekommen. Ja. Ja und, und, ähm, Ist das was, Nina, was du dann so vielleicht auch am Anfang vermisst hast? Weil das hört sich für mich auch noch sehr viel Action an und Aufregung beim Film, ne, am Set. Ähm, und dann auf einmal ne, ist das fällt das weg. Hast du da Schwierigkeiten am Anfang gehabt Nö, naja. Ähm,
1: nö, eigentlich nicht. Also vielleicht so ein ganz bisschen, ähm, wie du das sagst, so dieses, das, das Tolle, was man immer so mitnimmt. Aber es ist ja auch nicht nur toll. Es ist immer auch unheimlich viel Stress dabei mhm. und Dinge die schief gehen und äh, die man versucht besser zu machen. Und es war ja nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte mit. Dem <lacht> ich war ja immer in Action mit den Kindern. Zu Hause. Und, ja, ja, ja. An andere Action, das stimmt ja klar. Genau. Und habe in der Zeit ja auch schon äh, so ein bisschen freiberuflich als Fotografin gearbeitet und mhm. konnte mich da verwirklichen. Also das hat mir eigentlich nicht so gefehlt. Mhm. Ähm, es war auch ganz ehrlich gesagt anfangs nicht so gedacht, dass es das so eine rund um die Uhr Geschichte wird, sondern eigentlich dachte ich, ich teile meine Leidenschaft so ein bisschen mit den, den Menschen da draußen so nebenher. Und dann, dann ist es irgendwie äh, größer geworden als das. Genau. Wahnsinn.
0: Äh, dann wird man äh, also äh, dann erfreut man sich am eigenen Erfolg sozusagen. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Cool. Was würdest du denn sagen für die, die uns zuhören und die vielleicht auch in so einer Phase sind, dass sie sagen, Na ja, also ne, ich bin aus diesem festangestellten Verhältnis raus und ich weiß nicht so ganz genau, vielleicht mache ich mich selbstständig. Was sind so deine drei Key-Learnings, die du vielleicht teilen könntest, um zu sagen, also ne, wenn man sich selbstständig macht, dann kann man darauf achten oder das sollte einem bewusst sein?
1: Naja, also... Verschiedene Sachen. Das eine ist äh, einfach machen. Man, also wenn man sich vorher allzu viele Gedanken macht, wie viel Arbeit das am Ende wird, das kann man in der Regel sowieso nicht überschauen, <lacht> wie groß das mhm. wird, dann ist das, glaube ich, lähmend. Da kann man gar nicht erst anfangen, so richtig. Mhm. Man muss wahrscheinlich in kleinen Häppchen anfangen und schauen, wie, ma wie weit man kommt. Und ähm, was vielleicht ein Luxus ist, den man sich schaffen muss dafür, ist, wenn man so kreativ anfangen will, ähm, dann muss man irgendwie in die Position kommen, dass man nicht alleine davon leben können muss. Oder vielleicht mhm. dann es nur alleine davon alleine, also für sich alleine. Was, glaube ich, schwierig wird, ist, wenn man in der alleinigen Verantwortung für eine große Familie Geld verdienen soll, mit mhm. etwas, wo vorher ja nicht klar ist, ob überhaupt ähm, ähm, das wirtschaftlich dann am Ende sinnvoll ist. Hm? Mhm das baut wahrscheinlich viel zu viel Druck auf. Und das ist das, was, ähm, was eigentlich mein Tipp wäre, zu versuchen, den Druck ein bisschen rauszunehmen, weil der eben lähmend sein kann. Dass man versucht, mhm. das zu machen, was, ähm, womit man einfach erstmal loslegen kann und dann schauen, wo es hinführt. So. Ja. Denn ansonsten, ich glaube, das wird einfach das ist dann zu ähm, gigantisch. Das ist wie bei einem Künstler, der vor einem leeren Blatt sitzt und wenn er zu viel Druck aufbaut, dass es jetzt gleich ein äh, Millionenwerk werden muss, was er da vor sich hat, dann kommt man gar nicht zum ersten Strich. Weißt du, was ich meine? Ja. Das also wenn man einfach, einfach mal loslegen und gucken, ob es was Schönes wird und wenn nicht, dann eben nochmal von vorne anfangen so. Auf dem Papier jedenfalls erstmal. Ähm, wenn man zu viel Druck aufbaut, ist es zu schwierig, glaube ich.
0: Und Nina, das ist ja so der Ratschlag für ne, die, die uns zuhören. In meinem Podcast kommt ja immer eine Frage immer zurück. Und zwar das ist, was ist denn Ratschlag an dein jüngeres Ich? Also vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die kleine Nina und du darfst dir das Alter für die Nina aussuchen, den guten Ratschlag hätte gebrauchen können. Welchen Ratschlag wird du so der kleinen Nina geben und wie alt ist sie da? Tja, ähm,
1: ja, also wenn es jetzt wirklich um so den die Lebensziele und... Ähm, dass glücklich werden mit dem, was man macht, geht, dann würde ich schon sagen, ähm, sich weniger Sorgen machen und einfach anfangen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Denn wenn man sich zu viele Sorgen macht, das hatten wir ja gerade, dann ähm, kommt man nicht dazu anzufangen. Ja. Und, und ich habe auch ein schönes ähm, ein schönes Interview mal gehört von einem weisen, älteren Menschen. Da wurde gefragt, ähm, was äh, sie wünschen oder was sie gerne anders gemacht hätten so in ihrem Leben. Und ähm, die Antwort fand ich ganz interessant. Und das ist schon Jahre her, dass ich das mal gehört habe. Das ist mir also immer im Kopf geblieben. Die Antwort war, ich würde mir weniger Sorgen machen, weil es am Ende mhm. schon irgendwie geht Und diese Sorgen, die sind so toxisch. Und man macht sich immer zu viele Sorgen eigentlich. Natürlich mhm. muss man geerdet bleiben <lacht> und sich überlegen, ob das sinnvoll ist, was man da tut. Aber ähm, man kann sich das Leben glücklicher gestalten mit weniger Sorgen, wenn man sie sich selber nur macht, wenn sie jetzt vielfach sind sie ja am Ende unbegründet. Und wenn man das vorher wüsste und versuchen könnte, die zu vermeiden, wäre das sicher hilfreich für das gute Lebensgefühl.
0: <lacht> naja, sich nicht über ungelegte Eier schon äh, ne, zu sorgen, die ist doch gar ja, nicht so. Genau. Äh, genau. unproduktiv natürlich, aber es ist so menschlich, ne? Natürlich. Äh, äh, ja, man, ja. Neigt, man neigt schon mal dazu. Das ist ein schöner, in der Tat sehr weiser, sehr weiser Ratschlag, äh, Nina. Äh, ja. Zum Ende hin äh, würde ich dir gerne ein paar kurze Fragen antworten, äh, also kurze Fragen mit kurzen Antworten stellen. Ist das okay? Ja, na klar. Und zwar ähm, so äh, rückblickend gesehen: Was ist dein größter Erfolg? Meine Familie. Worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Auf meine Familie. <lacht> das passt sehr schön zusammen, das hört sich gut an, Nina. Und ähm, hast du eigentlich ein Vorbild? Uff, nö. Also
1: wahrscheinlich. ich habe ganz viele Vorbilder, also viele Leute, die ich toll finde. Aber ähm, wenn du jetzt möchtest, dass ich einen einzelnen Namen sage, ähm, dem ich nacheifere, nee, da
0: fällt mir jetzt keiner ein. Und hast du ein Lebensmotto, was dich so begleitet in deinem Leben? Ja,
1: Augen zu und durch. <lacht> <lacht> nee, das liegt okay. Was heißt Lebensmotto? Also ähm, halt die Ohren steif, aber versuch auch, ähm, dabei ruhig zu bleiben so, und mhm. ähm, für dich selber ein gutes Mittelmaß zu finden. Mhm. Nicht übertreiben. Die Dinge. Ja.
0: Ach Nina, ich hätte dir noch so viel tausend Fragen mehr stellen können. Ich merke immer, wie schnell diese Zeit irgendwie vergeht. Ähm, aber ich freue mich, wenn ich demnächst in Berlin äh, bin oder in der Nähe von Berlin, dann hoffe ich, dass wir zwei uns mal auch persönlich kennenlernen. Und ansonsten kann ich natürlich nur jedem empfehlen. Äh, ich packe das auch in die Shownotes, geht auf die Seite von der Nina, äh, schaut euch diese wahnsinnig leckeren Popcorns äh, an. Solltet ihr noch ein Buch mit verschenken wollen, dann ist vielleicht mein lecker anderes paket Wasser kriegt dann nämlich beides, sowohl das Buch als auch Popcorn. Und natürlich äh, noch leckere äh, Champagner und äh, äh, Wein äh, Weingums. Ähm, ja, und zum Abschluss, Nina, würde ich dich fragen wollen, jetzt gucke ich gerade, wo es ist, ah, hier. Ich ähm, habe meine Upgrade Yourself Impulskarten Und du darfst eine ziehen. Und dadurch, dass wir natürlich einige Kilometer voneinander getrennt sind, ähm, habe ich die hier in einem Kästchen. Das ist viereckig. Und dann darfst du jetzt sagen, äh, wo aus dem Kästchen ich das ziehen soll. Also Oben, unten, links, rechts oder Mitte? Na, Mitte. Ich bin immer für die Mitte. Und Mitte oben oder Mitte unten? Mitte oben. Da liegt und bietet sich mir eine ganz deutliche Karte an. Und da steht drauf Lippenstift.
1: Aha. Jetzt eine spontane Antwort dazu? Ja, gerne. Ähm, Rose Nude. jetzt hm. weiter? Nein. <lacht> naja, mir fällt natürlich spontan die Farbe ein. Also was sagt man zu einem Lippenstift? Normalerweise sucht man sich als erstes die Farbe aus. Ja. Ähm.
0: Da muss ja. ich sofort aber an deinen Himbeer-Popcorn denken, wenn du Rose Nude sagst, weil das hat auch irgendwie so ein bisschen so eine Farbe, oder? Na, ja, die sehen ein bisschen aus
1: wie kleine Rosen, die einzelnen Flocken. Das stimmt. Ja.
0: Ja, die Karte äh, Lippenstift kommt aus meinem äh, Upgrade äh, Yourself, äh, ich sag jetzt mal, ähm, äh, Buch und steht in der Tat äh, für auch äh, Weiblichkeit und Frauenpower. Und das verbinde ich damit, äh, wenn ich die Karte so sehe, Nina. Du bist für mich eine echte Powerfrau. Ich finde das super, was du machst. Ich finde es total cool. Ähm, und äh, ich bin eigentlich nie so ein Popcorn-Liebhaber gewesen, aber mit deinen Popcorns äh, hast du mich zu äh, einer Liebhaberin gemacht macht. Vielen, vielen Dank dafür. Weißt du was, das freut mich sehr und das höre ich ganz oft.
1: Also das ist hier in Deutschland ja noch nicht so weit verbreitet, dass Popcorn auch was richtig Leckeres sein kann. Und ich sage nur allen, die jetzt zuhören, probiert mal unser Popcorn. Kommt auf die Website, sucht euch
0: was aus, ich schicke es euch nach Hause und dann probiert ihr das Ganze so und das ist richtig lecker das kann man aber wirklich sagen das lasse ich gerne so stehen Nina danke für die Zeit die du dir für mich genommen hast weil ich weiß ihr habt gerade richtig viel zu tun äh, kurz vor Weihnachten und ähm, dir ein äh, ja toi 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 mit deinem Geschäft mit der ganzen Family mit dem Family Business finde ich super und äh, bis hoffentlich ganz bald persönlich und dir die uns zugehört hat ich hoffe du kannst da, da also, dieser Geschichte wieder wunderbare Impulse mitnehmen davon bin ich überzeugt und äh, wünsche dir natürlich auch alles gute und ähm, ja, einen, äh, einen knackigen Tag, sage ich mal einfach so. Da muss ich jetzt dran denken beim Popcorn. Alles Liebe und bis bald. Hatte dicke Rutsches. Tui. Bis bald, Anouk, und bis bald, alle Zuschauer. Jo, tschüss.